0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, Schwitzkasten. 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 one of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Muss noch das Fenster zumachen hier? Meine Nachbarn schreien. This is awesome. Genau. das? Immer wenn ich mich zum Podcast stelle ich stehe ja immer noch, sitze nicht mehr, äh, ruft meinen Nachbarn alle, das ist awesome. Und aber auch USA, wenn ich über den Taker rede. Ja.
1: <lacht> <lacht> ah, hallo Lukas. Hallo Niklas. Ähm, das wird irgendwie ein besonderer Podcast, oder?
0: Es wird auf jeden Fall einer unserer Special Podcasts. Die kennzeichnen wir ja auch immer so. Das macht es ja schon besonders. <lacht> Aber Stimmt. natürlich, es ist ein Podcast, der sich erstmals, also wir drehen uns erstmals in den Schwitzkasten um wirklich eine Person. Ja. Natürlich tauchen viele andere Personen auf während der nächsten Minuten. Aber klar, ey, wir reden hier über die Karriere eines der größten Wrestler. Aller Zeiten. Wir haben beide ja. die Doku The Last Ride gesehen. Fünf Episoden stark. Ja. Ähm, dieses Heute ist Montag, oder? Ja, genau, heute ist Montag. Äh, am Wochenende kam die letzte Episode raus. Und äh, ja, wir finden das einfach so wichtig, dass wir darüber reden müssen. Ich glaube, du hattest das vor Wochen schon angekündigt. Und ja, jetzt machen vor der wir's. ersten Episode.
1: <lacht> ich äh, sag ganz ehrlich, ich äh, habe als ich das einfach so in den Raum geworfen habe, zur ersten Episode, mh, nicht erahnen können, in welcher, also was das mit mir gemacht haben wird, das gesehen zu haben, ja. jetzt, wo wir darüber sprechen. Ja. Ähm, ich dachte, wir nutzen das einfach mal, weil wir ja sonst immer so gern äh, hier und da mal lobend erwähnen, was WWE für äh, schöne Dokus über ähm, seine Protagonisten macht. Mhm. Und äh, die Karriere des Undertakers, auch mit diesem ja, durchaus bedeutungsschwangeren Namen, The Last Ride, erschien da einfach wie ein geeigneter Anlass, um halt mal über sowas wirklich eine Episode zu machen. Ähm, Klar. Nun, der Name ist viel bedeutungsschwangerer als gedacht. <lacht> ja, ne? Ist mehr als nur ein Move.
0: <lacht> ja. ja voll. Ey, ähm, ich habe mir im Vorfeld äh, Gedanken darüber gemacht, wie wir diesen Podcast aufziehen werden. Du bestimmt auch. Ähm, ich sage euch da draußen jetzt, äh, wir haben uns tatsächlich <lacht> nicht abgesprochen, wie wir jetzt hier rangehen, was wir nicht machen werden. Und da sind wir uns einig, ist, dass wir jetzt irgendwie die fünf Episoden alle chronologisch aufarbeiten. Das wäre Quatsch und äh, ja. würde auch den Rahmen sprengen. Ähm, es ist einfach wichtiger, ähm, dass wir das, was jeder von uns als wichtig befindet, irgendwie jetzt hier einordnet und dass wir Meinungen geben und hoffentlich auch, und das wäre mir ein Anliegen und dir sicher auch, dem Taker auch in diesem Podcast nochmal ein gutes Tribute mitgeben. so Ja. Ähm, ja, und dafür hat The Last Ride right halt echt alles alles geliefert. Also wir hatten hier fünf Episoden vollgepackt mit Momenten, Erinnerungen, ähm, Kommentaren, Gedanken, es war so viel drin, dass es einfach äh, auch meine Notizen gesprengt hat. So, Das heißt, ich habe ich hab viel zu viel Notizen, weil ich einfach so viel mitgeschrieben
1: habe. Viel irgendwann, zu viel. Ja es, ja, es war einfach super viel Content. Ja, ja. ja. Ähm, ich gehe da voll mit mit allem, was du gesagt hast, ähm, vor allem chronologisch aufarbeiten, was da so passiert das können wir gar nicht. Der, und, und sollten wir auch vor allem deshalb nicht, weil ich äh, direkt einsteigen möchte ins Thema, mit einer dringenden Anguck-Empfehlung. Also äh, ich nehme mein Fazit einfach mal vorweg. Jeder, der sich ein mindestens ein bisschen mal für Wrestling interessiert hat, so weit würde ich gehen, <lacht> ähm, sollte sich diese gut fünf Stunden einfach mal angucken. Ähm, es ist Interessant, bewegend und in dieser Form wahrscheinlich, ähm, also A, nie da gewesen und B, nie wieder möglich, so zu machen. Weil hier einfach Dinge passieren, ähm, die gerade für WWE einfach ein absolutes Novum sind. Diese Selbstverständlichkeit, mit der hier aus der Wrestling-Erzählung bewusst herausgetreten wird, um sich dem Mensch Mark Calloway, dem Mann hinter dem Undertaker, zu widmen und ähm, die über Jahre dokumentierte Geschichte zu erzählen, wie er selbst genau diesen Prozess durchmacht, mhm. ähm, zu sich als Mensch zu finden, ohne die Rolle Undertaker ein Stück weit. Ist, äh, also, es das muss man einfach mal gesehen haben. Es erzählt so viel über Wrestling. Ähm, toll. Aber auch, also. Ja,
0: über Wrestling, aber auch über einfach... Die ganzen Metathemen, über über Menschen, über zwischenmenschliches, über ja. äh, also wirklich über das Leben auch zum Teil. Das ist ein, das war ja. ein so großer Umfang hier, den das auf allen Ebenen genommen hat. Und äh, ich kann das, also ich unterstreiche das, was du gerade alles gesagt hast dazu. Ähm, ich kann da einen Strich drunter machen und tatsächlich sagen, das ist für mich die beste WWE-Doku-Serie aller Zeiten. Ähm, so, es, ja. es gab es gab einzelne Dokus wie etwa so die, die die Blackheart Doku über Jumper und so die ich jetzt hier nicht in den Vergleich führen will so weil das eben wir haben hier wir haben es hier mit einer Serie zu tun sondern es eine Doku Serie das ist, ähm, ja. ist nochmal ein bisschen was anderes aber wir wissen dass WWE das einfach kann ähm, und ey the Last Ride hat hier einfach echt auf auf vielen Ebenen äh, Meisterhaft erzählt äh, was es eben zu erzählen gibt über den Undertaker ähm, ja. Für mich gibt es aber auch, das, das schicke ich voraus, ein paar Sachen zu kritisieren. So, ähm, Ich habe den Machern und auch dem Taker an manchen Stellen nicht geglaubt, so einiges. Hm. Das kann aber auch ein Problem von mir sein und nicht von der Doku. Das äh, werde ich nie rausfinden wahrscheinlich. Ähm, <lacht> Ansonsten hat mir diese Doku einfach so viel mitgegeben. Auch als jemand, der den Taker halt ja nicht in seinen Anfängen so richtig live erlebt hat, weil da war ich noch zu jung. Ne? Ich bin 87 geboren. Ähm, Taker hatte halt drei Jahre später sein Debüt. Ähm, mit drei habe ich jetzt noch nicht so richtig krass den Taker wertschätzen können. Aber natürlich, <lacht> ähm, <lacht> mit fünf ging das dann. Nein, ähm, ich habe dann nachher natürlich äh, mir über diesen Mann echt verdammt viel noch reingezogen. Also ich weiß nicht, ich bin, ich habe selbst während dieser Doku gemerkt, dass ich mit dem Undertaker, mit diesem Charakter viel vertrauter bin, als ich das vorher dachte. so, Weil ich einfach tatsächlich mich, glaube ich, mit keinem anderen... Wrestler so oder kein anderer Wrestler war mir
1: irgendwie so präsent über die Zeit meines Lebens, weil er einfach immer da war. So. Ja, und und auch immer on top da war. ne? Also äh, klar, man kann jetzt im Herbst seiner Karriere ne, man kann nicht mal gespaltener Ansicht darüber sein, wie sehr on top er war. Aber er war immer relevant und wichtig und er war immer ein Event. Ja. Ähm, es war immer ein Event, wenn er auftrat. Ja. Ähm, über lange, lange, lange Jahre mh, und das macht es halt umso faszinierender, was hier eigentlich erzählt wurde. Weil so eine Karriere gibt es einfach kein zweites Mal in dieser Form. Ja. Ähm, denn, also Hulk Hogan, schön und gut. Ähm, aber ich glaube, du findest vielleicht, ne, eigentlich auch nicht Ric Flair, zumindest nicht hierzulande. Du findest, da würde ich mich schon festlegen wollen, keinen anderen Wrestler, der so sehr auch im Mainstream allen... Oder sehr, sehr vielen ein Begriff ist und gleichzeitig äh, einfach so hoch angesehen ähm, in Fankreisen ist.
0: Ja, total. Ey, ähm, von der globalen Präsenz her ist Hulk Hogan der größte Wrestler aller Zeiten, weil er einfach wirklich ja. ähm, global am bekanntesten ist von allen Wrestlern. Da bin ich, da bin ich sicher. Aber natürlich, äh, Hulk Hogan mangelt es an so vielen anderen Dingen, <lacht> ähm, an, an äh, also jetzt, du, du hast gerade die Fansicht gebracht, ähm, aber ich glaube auch hinter den Kulissen ist ein äh, Hulk Hogan ein Witz gegen den Undertaker. Leck mich am Arsch. Also der wurde immer aus einem Lockerroom geschmissen, ne? So, das ist zuletzt. Ja. Ähm, das, ja, also bitte, ja. Also, Taker ist da tatsächlich, ähm, ja, ich stimme dir zu, der da, der in der Hinsicht auf jeden Fall der, der größte,
1: ja. Ja. Oder wie es in der Doku dann häufiger mal fallen gelassen wird, The Godfather, The Don Corleone of Wrestling. Ähm, <lacht> Finde ich sehr schön, diese Analogie. Ähm, ja, ja. Weil es einerseits so dieses äh, ein Stück weit Übermenschliche hat, also im Sinne von, weißt du, da, da ist jemand, der ist eine unglaubliche Respektsperson, ja. aber ähm, gleichzeitig halt auch so ein, so ein, naja, irgendwie ist er halt, Godfather also Pate also etwas familiäres für alle gleichzeitig so ja. und das äh, finde ich in diesem diesem Mafioso äh, Bild <lacht> spiegelt sich das eigentlich ganz cool wieder
0: er saß ja auch in einer Szene vierte oder fünfte Folge da saß er auch so backstage so zurückgelehnt und hat sich hat genau das thematisiert so hat er, ja. <lacht> da hat er noch irgendwie ähm, den Paten zitiert und so und er hat eben gesagt so oh, ganz cool die Leute kommen ja alle an begrüßen einen. Ich fühle mich so ein bisschen wie der Pate und so. Das war mega. Also es ist ganz toll, halt wirklich Insights in diesen Kopf und auch in dieses Herz von diesem großen Wrestler zu bekommen. Oh ja. Und dazu gab es halt noch, und das da muss ich sagen, da habe ich mich bei ertappt, das fand ich tatsächlich immer mit am spannendsten. Diese, das, es, es gab so richtig geile Backstage-Shots ähm, und so eine Art Real Talk im Sinne von Wrestling-Jargon hinter den Kulissen. So. Ähm, ja der mich irgendwie gefesselt hat, ähm, einfach so die Leute zu sehen, wie sie auch indirekt zu Wort kommen und sowas. Fand ich interessant. Interaktionen zwischen, keine Ahnung, Roman Reigns und dem Taker beim Catering oder irgendwelche ja. Intim-Momente zwischen äh, Vince McMahon und Taker meinetwegen auch. so ähm, ja. Das war einfach schön, da Dinge zu sehen ähm, mit Menschen, die halt den Taker begleitet haben, äh, aber auch einen selbst als Fan natürlich. so ähm, Die jetzt einfach nochmal zu erleben, wie sie auch so im realen Non-K-Fape-Dasein sind. Ähm, das ist ja, das, das ist spannend, das hat Spaß gemacht. Können wir jetzt mal bitte Getränke öffnen? Ich habe echt ja. Lust
1: und wir labern hier schon zehn Minuten. Ich habe ich hab hier die ganze Zeit einen Öffner in der Hand und wedle damit herum. Gott. So, dann... Ähm, Einmal mit Profis arbeiten. Ja. <lacht> dann, ähm... Ich, ich, ich sag, wie es ist. Äh, ich, komme, <lacht> ich komme nicht umhin, als äh, zu sagen, auf die Karriere des Undertakers. Cheers, auf die Karriere des Undertakers, ja.
0: Wann ist es passender mal auf die Karriere eines Wrestlers zu trinken, als hier in diesem Podcast jetzt? Nie. <lacht> ah, ja, ey, es gibt viele Dinge, ähm, über die ich mit dir reden will. Ähm, wir müssen, glaube ich, darüber reden, ob diese Doku kritisch genug war an manchen Stellen. Ähm, wir müssen darüber reden... Ähm, dass man halt mit diesem ultimativen Kayfae-Bruch <lacht> ja. vielleicht auch etwas zerstört hat, was man nicht unbedingt hätte zerstören müssen, sollen. Also ich will über die Bedeutung reden, dieser, oder über den, mhm. über die Rechtfertigung, diese Druck überhaupt zu bringen. So, <lacht> mhm. ähm, wir müssen über die T-Shirts vom Taker reden. <lacht> mhm. ähm, das habe ich auch bei Twitter heute schon angekündigt. Äh, also, äh. Viele wollen das <lacht> hören auch. <lacht> ah. Oh ja
1: generell ist der Bodegeschmack Geschmack des Undertakers K-Fape V of K-Fape stark kritisierbar.
0: Ja, aber also ne, man hat auch gesehen, der Taker hat einfach nicht viele Shirts im Schrank, ne? Das ist alles dieses Nine Line apple die halt irgendwie, ich habe mal auf die Seite geguckt, sondern ich habe ein bisschen, ich ein bisschen Recherche über die über die Firmen betrieben, die Taker so getragen hat. Das erste, was <lacht> mir, ja, ich auch. Das erste, was mir bei NineLineApparel.com äh, auffiel, war der riesige Spruch Relentlessly oh. Patriotic since und dann irgendein, Jahr. so. Ähm, ja. Das ist schon krass. Also Taker ist halt einfach, und das muss jetzt einfach jedem klar sein, ein Stereotyp des äh, texanischen Patrioten. So. Absolut. Das ist schon. Das kann man nicht anders sagen, ja. Das ist schon befremdlich, gerade aus einer deutschen Sicht, auf diese Dinge so. Ähm, ja.
1: Ach, take. On. Ja, ja äh, nein, nein. Veteran Run Apparel Brand. Cool. Ja. Auch, auch die Aufnäher, die Aufnäher auf äh, dem Rucksack des Undertakers, so schön das Second Amendment drauf, schön Klar. irgendwas Patriotisches noch überall ja. immer Flaggen und so, ja. Und dazu ja, auch ist, noch das ist, ganze ne?
0: Christliche, ne? Die christliche ja, Symbolik ja. auch allgegenwärtig in seinem Dojo, da hat er die ganze Zeit überall Kreuzhängen und irgendwelche Bibelverse und so. Das ist halt, oh da ist halt alles drin und gepaart mit ja. diesem Biker-Tum. Es gibt auch so einen gewissen, ja, vielleicht zu viel gesagt, aber so einen gewissen Biker Nationalismus, na, das will ich nicht sagen, Biker Patriotismus, einfach so, ähm, mhm. dem er halt auch natürlich äh, folgt. So, das ist schon, ja. das ist schon krass.
1: <lacht> ja. Ja, ne? ja, aber. Befremdlich, befremdlich ist schon äh, das richtige Wort dafür. Ähm, ich. Hab aber versucht, mich da nicht so sehr reinzusteigern, aber ich hatte genau den gleichen Impuls wie du, das erstmal einfach, weil es mir so penetrant auch die ganze Zeit aufs Auge gedrückt vorkam, ja. ähm, das erstmal zu googeln, was das eigentlich ist und so. Ähm, es gab ja auch eine kleine Kontroverse äh, über ein Shirt, das er trug. Äh, ja, so sei es. Voll, ja. <lacht> okay, ähm, ja, aber, ey, wo sollen wir anfangen? Ähm Fangen wir kurz am Anfang an. Also, ähm, ich, ich finde tatsächlich die... Also ich frage mich jetzt, wo ich das gesehen habe. ne? Ähm, und Taker sagt es ja auch irgendwann später. Ähm, er hat, glaube ich, nicht geahnt. Äh, das das nehme ich ihm auch ab, worauf das hinauslaufen wird, als äh, es 2017 halt so diesen Impuls gab. Ach, weißt du was? Ich filme das jetzt. <lacht> <lacht> ja. ähm, das er im Endeffekt sich über vier Jahre äh, begleiten lassen wird bei dem Versuch, einen würdigen Abschied zu finden. Ähm, was erst einmal beginnt, halt mit, mit so, einer, so einer gewissen Beichte ja auch ein Stück weit, ne dass, dass er halt für sich feststellen muss, was er alles nicht kann. Weil 2017 gegen Roman Reigns ist einfach nicht so gelaufen, wie er das wollte. Mhm. Ähm, und dann einfach in so einer Achterbahnfahrt äh, mündet, mh, bei der wir halt dabei sind als Publikum, wie der, und ich würde das tatsächlich unterstreichen, was in dieser Doku von verschiedenen Personen immer wieder gesagt wird, größte Wrestling-Charakter aller Zeiten das kann man schon so stehen lassen. Klar. Ähm, ja, halt einfach trotz all dieser Größe oder gerade wegen der Bürde dieser Größe einfach mit sich selbst ins Gericht geht und äh, immer wieder zurückgeworfen wird in seinem Vorhaben, seinen Frieden damit zu finden. Ähm ja, am Ende die Stiefel an den Nagel zu hängen. Ja, Mann,
0: ja, Mann, das war das Schmerzhafteste eigentlich an dieser ganzen Doku, so diese Oder? Diese, diese heftige, ja. schonungslose Selbstkritik, so, ne, die ähm <lacht> ja, er wurde halt in seiner ganzen Karriere offengelegt, so, ne, und äh, mit Fokus eben auch auf diese letzten Jahre und seine letzten Gegner und, ähm, ja, zum Beispiel das Reigns-Match, so, ne, wo er einfach nicht gut genug war und das weiß und, äh, er, er, er konnte Roman einfach nicht so overbringen, wie er das da wollte, wie er zum Beispiel Randy Orton overgebracht hat, 2002, was sie schön erzählt haben, als genau darum ja. ging noch, dass Taker eben ja. auch dieser Mentor ist, der auch bescheiden einfach junge Leute overbringt und so und ich, das habe ich dem Taker auch komplett geglaubt, äh, wie er da mit Michel McCool noch saß und das ist Roman Reigns Mania Match angesehen hat, ähm, da war so richtig dieser, oh, dieser Schmerz in seinem Gesicht, dass er einfach mhm. nicht gut genug war, so <lacht> ja, da dachte ich mir aber halt auch immer so, ey, wenn du erzählst, dass du wirklich so hohe Ansprüche an dich selbst stellst und dein größter Kritiker bist und so, warum zur Hölle sehen wir dich dann überhaupt in so einem Match in Ring, wo du später als Performer sagst, so, da hättest du nicht sein sollen. so Ja. Also gleichzeitig bin ich auch so ein bisschen wütend auf den Taker, deswegen,
1: was weißt du? <lacht> Ja, total. Aber äh, gefühlt äh, kam halt einfach äh, mit diesem Match diese Einsicht in der Form, ne? Ähm, dass es einfach körperlich nicht mehr reicht. Hm. Ähm, dass sich das wirklich bemerkbar macht irgendwie. Und diese, also auch wirklich verbal in der Härte geäußert, dass er einfach nicht hätte antreten sollen, ja. sagt er im Prinzip ja auch erst in der Folge zum WrestleMania danach. Also wirklich so ein Jahr rückblickend. Es mhm. hat ja auch ein bisschen gedauert, bis er sich das Ganze mal wirklich selber angeguckt hat. Dass das Gefühl, dass das nicht der Abschluss gewesen sein kann, hatte er ja offensichtlich mehr oder minder direkt danach. Obwohl die Inszenierung für den Abschluss ja da war. ne, Mit dem Ablegen ähm, seiner seiner ja Requisiten ja. Äh, im Ring und dem Zurücklassen des Ganzen. Ja, ja. Er, er, ich weiß halt nicht, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, ob er wollte, ob er eigentlich gewollt hätte, so, ob er eigentlich vorhatte, dass es das gewesen wäre, denn das Ritual war ja im Prinzip perfekt dafür angelegt. Ähm, er gibt halt erst sehr viel später zu, dass er einfach schon in, Ma also vor dem Match einfach nicht bereit dazu war, vom Kopf her, mhm. ähm, das zu tun. Ja. Ganz unabhängig davon, wie das Match halt gelaufen ist, ne? So.
0: Das ist generell voll der gute Punkt, den du hier machst äh, mit, dieser, mit dieser Zeitkomponente. Ähm, das ist halt eine Stärke von dieser Doku, dass du halt, dass die halt über Jahre geht in der Produktion und der Taker halt einfach wahnsinnige Reflex Reflexionszeit dafür hat. So, ne? äh, dann halt die Dinge, die damals passiert sind, auch ähm, ja, nochmal vielleicht neu einzuordnen oder so. Vielleicht ist es schwierig, wenn man dann halt eine Woche drauf äh, irgendwie über was spricht, was da vor ein paar Tagen passiert ist. Wenn du ein Jahr später drauf guckst, dann ja. sieht das alles ganz anders aus. Und dann hast du auch schon wieder andere Dinge erlebt und hast neue Erfahrungen. Und äh, ja, schon einfach eine interessante Art
1: äh, der Dokumentation auch. so. Ja. Es betrifft Mann. den Taker ja auch witzigerweise selber. Ähm, äh, ganz, ganz am Ende, wenn es um das AJ Styles Match geht für WrestleMania 36. Ja, ja. Ähm, ja. Sagt er ja noch selber, ich weiß gar nicht mehr zu wem, aber äh, zu, zu irgendwem Backstage sagte so, hey mir geht's gut. Das Ding ist nur wenn es mir gut geht, treffe ich meine schlechtesten Entscheidungen. <lacht> zu Roman war das und, draußen, ja. ja. Genau, und, äh, äh, <lacht> und, und und da hat er ja im Prinzip aus all dem, was er ja auch in dieser Doku gelernt hat, und das ist das Interessante daran, ne? man sieht ja wirklich auch einem Lernprozess äh, wirklich zu, ne, wie äh, Mark Calloway halt, wie ich eingangs sagte, zu sich selbst findet, ähm, und, und er das einfach reifen lässt, diese Entscheidung, ob er jetzt dieses Match machen will oder nicht, weil ihm sein Abschiedsmatch im Prinzip mehr oder minder in die Hände gefallen ist. Äh, mit Extreme Rules, mit dem er dann total zufrieden war und dann sich gesagt hat: na naja gut, also wenn ich jetzt nicht mehr in den Ring steige danach, dann bin ich auch eigentlich cool. So, das Sehen wir in Folge 4 mhm. von The Last Ride, ähm, dass er dann plötzlich so für sich diesen Frieden irgendwie gefunden hat und mehr oder minder, naja, von AJ in dieses Match rein überredet wird. <lacht> mhm. Und dadurch aber erst den wirklichen Abschluss findet, der das Ganze richtig rund macht. Also da können wir uns schon drauf einigen, oder? Dass dieses Boneyard Match auch wenn es am Ende ähm, über völlig widrige Umstände und höhere Gewalten so zustande gekommen ist, aber wahrscheinlich der bestmögliche Abschluss ist, den es geben kann für diese Karriere.
0: Da können wir uns leider nicht drauf einigen. Ah,
1: gut. Sehr <lacht> gut. <lacht>
0: ähm, zum einen, also zwei Punkte. Zum einen, für mich war das kein Karriereende. Für mich war mhm. das einfach nur weiter das, was Michelle McCool mehrmals in dieser Dokumentation als äh, Wishes Circle bezeichnet. Das war, ja. das war für mich kein klares Karriereende. Ich habe das, nee, wenn so, wenn er schon so Sätze gibt wie, keine Ahnung, man weiß nie, was passiert, wenn Vince anruft, wenn der Boss dich braucht oder say never say never und so. Für mich war das kein Karriereende. Es kann jederzeit wieder passieren, nächstes Jahr, dass Vince anruft und die irgendwas finden. Um, und zum anderen dieses Boneyard-Match. Um, ich, ich, Für mich fühlt sich es nicht richtig an, dass über dieses Boneyard-Match um, Takers Karriere beendet wird. Und nicht mal deswegen, weil das ein um, Cinematic-Match war, sondern um, einfach aufgrund des Gegners. Um, oh. ich, ich, ich finde, AJ Styles ist nicht der Richtige oder es fühlt sich für mich nicht passend an, dass der Taker gegen AJ Styles, der vielleicht... Mein Lieblingswrestler ist so einer der Top drei, dass er gegen ihn die Karriere beendet. So weißt du, bei Taker hat sich halt immer alles ums Geschichten erzählen und um Momente gedreht, um große Fäden, um jahrzehntelang aufgebaute Konstrukte mit, mit, mit anderen Wrestlern. AJ Styles ist halt erst seit einer Handvoll Jahre bei WWE und nur weil der Mann halt der vielleicht Beste im Ring ist, ist ein Karriereende gegen ihn. Für mich irgendwie nicht richtig so. Ich, ich, ich glaube auch dem Taker das mit dem boneyard Match nicht so richtig, ähm, auch weil es eben kein da, und da kommt vielleicht wieder rein, weil es eben auch kein echtes Match war vor Publikum. So, ähm, das fühlt sich alles für mich nicht rund an, sage ich dir ganz ehrlich. Also da sind wir uns echt nicht einig. Ich möchte, ich möchte da eigentlich, ja, aber ich müsste in die Vergangenheit zurück sein. Ne? Edge hat das gesagt in der Doku. Edge hat gesagt, so dass er für den Taker halt so ein Closure Moment wie bei Shawn Michaels. Will. So und Taker ja. hat halt selbst in der Doku gesagt äh, an einer Stelle zu Michaels, ey Mann, ich hätte mit dir gehen sollen vielleicht. So. Ja. und Krasser Moment, finde ich. Krasser ganz, Moment, ganz krass. richtig tragischer Moment auch irgendwie. Ähm, ja, ja. Aber ja. nee, also ich für mich hat sich dieses Boneyard-Match nicht als das Finale für einen Taker angefühlt. Ähm, ich ich wünsche mir da was anderes. Ich weiß nicht, ob ich das noch bekomme. Ähm, aber scheiße, ja, Taker hätte gehen müssen mit mit Michaels, da lege ich mich fest.
1: Ja. Ja ja äh, wahrscheinlich schon also äh, Wrestling wise auf jeden Fall ne wenn du auf deinem Zenit abtreten willst das wäre das wäre die Möglichkeit gewesen dort dort war er noch da inzwischen ist er weit davon entfernt äh, das weiß er selber natürlich auch um, ich weiß auch gar nicht gegen wen er jetzt
0: noch quasi eine Chance hätte das zu kriegen was ich für ihn will so was mir das ja, boneyard Match nicht gegeben ja. hat ich weiß nicht wer da ist ähm, ob man da, also er hat halt die großen Fäden mit den Leuten, die in seiner Karriere super präsent waren und so, halt gehabt, so, da war alles, end of the ja. Era match und
1: sowas, mein Gott. Ja. das ist halt der Punkt, ne, ähm, all die Versuche, dieses diesen großen Moment zu jagen und ich finde, das ist das äh, sch schwierig und gleichzeitig schön Tragische ähm, an dieser Geschichte, haben halt so nicht funktioniert. Angefangen 2017, als es im Prinzip eine Fackelübergabe an Roman Reigns sein sollte, die ähm, ja, die halt einfach nicht hingehauen hat auf die Art. Ja. Äh, ne? Weder der Akt selbst, noch halt er in seiner eigenen Performance. Ähm, als auch dann das, was danach kam mit Triple H äh, und Shawn Michaels. Ähm, ich ich finde tatsächlich, dass... Ähm, und Triple H sagt das immer wieder. Dieses Chasing the Dragon. Ja. Ähm, dass dieser Bann äh, auf eine ganz andere Art gebrochen wird, als der Undertaker das gedacht hätte, macht es für mich wahrscheinlicher und ähm, ich weiß nicht, für ihn vielleicht besser, soweit ich das halt als einfach nur Zuschauer dieser fünf stunden doku ne, und jemand, der seine Karriere halt viel verfolgt hat, äh, ja. beurteilen kann, ähm, dass es das wirklich gewesen sein kann. Denn ähm, in dieser Fede mit AJ Styles und ähm, also ich meine, das ist halt jemand, mit dem konnte er seit seiner Karriere nicht wirklich arbeiten, weil der halt hauptsächlich woanders unterwegs war als der Undertaker, der sein Leben lang seit seinem WWE-Debüt dem Laden halt äh, die Treue gehalten hat. Ja. Auch aufgrund natürlich einer gewissen Freundschaft ähm, ja geradezu Ziehvater-Beziehung äh, mit Vince McMahon. Es ist schon sehr interessant, wie er über Vince McMahon spricht und wie die beiden miteinander interagieren. Was so, Voll. Das, Voll. Das hat Das hat sowas ganz ähm, seltsam, also es ist irgendwie herzlich, aber irgendwie auch so von so einer <lacht> gewissen Distanz trotzdem geprägt. Also es wirkt wirklich wie so eine sehr konservative Vater-Sohn-Sache, die aber von beiden trotzdem total die Herzensangelegenheit ist, aber halt auch eine, in der man nicht wirklich weich wird, So, weißt du?
0: Schön gesagt, ja. So habe ich es auch wahrgenommen.
1: Ähm, <lacht> ja. äh, und so, dass, dass ähm, gerade dieser Undertaker, dem wir jetzt halt seit 2017, ähm, oder der seit 2017 dokumentierterweise versucht, seinen Abschluss zu finden, ähm, äh, dass ihm sein letztes Wrestling-Match äh, in einem Ring als Abschluss in die Hände gefallen ist, wie gesagt. Das war nicht der geplante WrestleMania-Moment, sondern es war, Mann, es war bei Extreme Rules in einem Tag-Team mit Roman Reigns, was eine coole Wiedergutmachung ist, auf eine gewisse Art so, weil mm. er und Reigns doch einen gemeinsamen Moment dann hatten, ähm, der würdiger war aus Undertakers-Sicht. Ja, ähm, starkes Match, aber, haben
0: wir noch im Podcast gesagt,
1: ja. Ja, ich habe sogar äh, unser, unser Gespräch dazu noch mal äh, mir angehört und wir ja. waren sehr angetan davon, tatsächlich. <lacht> ähm, <lacht> Folge 36 <lacht> des <lacht> Schwitzkastens. <lacht> und äh, das ist eben, wie gesagt, mehr oder minder in die Hände gefallen. Und er hat danach halt ne, diesen Frieden mit sich gemacht. Ja, wenn es das gewesen ist, dann bin ich damit okay. Und ich finde auch sehr bemerkenswert, dass er immer nur okay sagt. so Also er ist schon sehr vorsichtig auch mit sich selbst und... Äh, dem Grad des Abschlusses, den er hier vollzieht. Da bin ich schon bei dir. Also ich bin bin da auch nicht hundertprozentig bei Karriereende. Ja. Aber ähm, dass dann dieses geplante Match mit AJ, das kein Boneyard-Match hätte werden sollen, das sagen sie halt schon recht deutlich, ähm, in diesem Rahmen letztendlich stattfindet, macht A ähm, es möglich, dass er nun einfach besser aussieht, als er im Ring hätte aussehen können, seien wir mal ehrlich. <lacht> ähm Sie, sie haben immerhin, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, bis 4 Uhr oder 5 Uhr nachts gefilmt. Äh, Berichten zufolge haben sie um 9 Uhr des Vorabends angefangen. Also halt das ist wirklich, wirklich lang, hm. dass sie an diesem Batch gearbeitet haben. Ähm, aber der eigentliche Punkt ist, dieses Boneyard-Match und die Erzählung dahinter, ne? auch weil Ian und AJ ja etwas Persönliches verbindet, die beiden kennen sich ja bereits persönlich, ohne dass sie jemals miteinander gemeinsam gearbeitet hätten im Ring. Ähm, bringt halt dieses Karriere-Ding und diesen Charakter Undertaker so sehr full circle, weil halt äh, der American Badass mit einfließt, weil der mystische Undertaker mit einfließt und weil es halt auch um den Mann Mark Calloway geht, was wir auch äh, in äh, dem ja Weg zu WrestleMania äh, auch entsprechend diskutiert haben, ne? mhm. dass, dass er da halt wirklich so sehr als Mensch, den AJ halt auch als Mann angegriffen hat, äh, vor die Kameras tritt. Das ist so ein erzählerischer Kniff und so ein das ist einfach so eine Story, die kriegst du kein zweites Mal so hin, weißt du? Jedes weitere Match, das man jetzt machen würde, hätte das nicht mehr in der Form oder es wäre einfach nur nochmal gemacht und wäre dann einfach nur ein letztes Mal im Applausbaden. Und dass genau das, weißt du, dieses Bad im Applaus, dieses Adrenalin hier fehlt und es einfach nur die letzten Pinselstriche, es wird auch irgendwo so schön gesagt, ähm, die letzten Pin das Zurücktreten von seinem Gemälde und das Unterschrift setzen ist. Das, mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade dieser Typ, den ich hier über fünf Stunden lang so getrieben gesehen habe, von diesem perfekten Moment, ähm, dass die Abstinent eines Moments, Genau das ist, was er gebraucht hat, um sagen zu können: Okay, jetzt kann es mir auch einfach reichen, weil dieses Match hatte keinen Moment. Es war einfach neun Stunden Arbeit, die am Ende zusammengeschnitten wurde so. Und das ist sein Manifest. Ja,
0: also ich, ich kann ich verstehe das alles, was du sagst. Ich ähm, das macht das macht alles Sinn für mich. Aber für mich fühlt es sich einfach nicht richtig an, mit Blick auf diese auf diese auf diese Karriere, wie ich den Taker halt einfach wahrgenommen habe, mit diesen großen Geschichten, mhm. mit, die nachher einfach zum Herbst seiner Karriere mit Menschen kamen, die ihn halt einfach komplett begleitet haben, sein Leben und wo alles Bedeutung hatte. So, ne? Du sagst, er kennt AJ, äh, AJ Styles und er kennt sich so ein bisschen. Ja, aber das ist jetzt auch was ganz anderes als äh, wie mit Triple H oder, oder, oder Shawn Michaels Klar. oder sonst wen. So, ne? ähm, ja. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, Michelle sagte das irgendwann äh, über die Kinder oder so haben sie sich mal irgendwie kennengelernt oder so die Familien und was weiß ich ja. so. Ne? das ist da, da fehlte mir einfach so diese da fehlte mir einfach so wirklich diese Geschichte zwischen den Charakteren. Ähm, es ging mir in dem Bonnet match zu sehr um, also da ging es halt hauptsächlich um diese große, gut erzählte Geschichte, dieser Sache mit äh, The Man, Mark Calloway und so. das Es fühlte mhm. sich für mich einfach nicht an, wie der Closure-Moment den, den Edge für
1: für den Taker will. einfach Das ist einfach ein gefühltes Ding. so mhm. das, das ja. Verstehe ich aber. Ja, ja. Ja. Ich, ich weiß, also ich kann auch gar nicht beantworten, wie sehr... Ähm Mark Calloway sich das halt im Abschluss dieser Doku auch selbst einzureden versucht, Wohlwissend, ne? <lacht> Wohl wissend, dass es einfach immer schwieriger wird, das sieht man ja auch,
0: ja.
1: Ähm, diesen Moment hinterher zu jagen. Dass das sicherlich kein perfekter Abschluss ist, aber vielleicht der beste, den er halt jetzt noch kriegen kann.
0: Ja, das ey, ist so, so die,
1: die gewisse Tragik.
0: Was hätte man, also was kann man jetzt noch irgendwie 2021 oder so, Machen, erwarten, so, ne. Das ist, ich habe, wir haben eben über die Schonungslosigkeit dieser Doku auch gesprochen und so, ne? Und, ähm, diese, es gab, es gab bei dieser Doku, das fand ich stark. Es gab, es gab so viele Shots, die so schonungslos waren, so. Es wurde nie versucht, das Alter zu verschleiern. Taker sah sie wirklich verhärmt und greisig aus, so, ne? Diese ja. Trainingseinheiten, die wirkten so schmerzhaft und es tat echt weh, ihm zuzusehen, wie er diesen 30 Jahre gescholtenen Körper einfach bewegt und immer wieder immer mal, ja, so mal mehr mal weniger auf Ringniveau bringt. <lacht> das sind Sachen, die wusste ich alles. Ich, meine, ich weiß, dass er mal über 50 ist, so, ne? aber es ist was anderes, wenn man das dann nochmal in uh, HD mit irgendwelchen Close-Up-Shots so sieht, irgendwie. Ja. Ähm, ja. Also, <lacht> sehr schön schön gemacht. Ähm, ich will nur mal einmal kurz auf diese Beziehung, du hast das eben angesprochen, diese Beziehung zu, zu Vince McMahon eingehen. Ähm, das ja. war für mich auch so ein Ding, das fand ich einfach irgendwie interessant in der Doku. Ähm, Du hast es eben, ja, du hast es eben eigentlich genau richtig beschrieben, so habe ich es auch wahrgenommen. Diese seltsame Vater-Sohn-Beziehung, so, die, die so einen konservativen Anstrich einfach hat, so, ne? Wie so ein, keine Ahnung, wie so Vater und Sohn in den 50ern der USA, so ähm, schon <lacht> irgendwie sich lieben, aber das halt nie so richtig zeigen können, so. und Dann halt mal eher so auf so eine, so eine, so eine alte männliche Art, so, weißt du, dann gibt es so ein paar Jokes, dann wird sich mal doch umarmt und so, aber. Ja, es ist halt irgendwie, irgendwie süß auch gewesen. Und das ist was. Also Vince wird halt so dargestellt wie der Boss, der sich halt echt um, um Wrestler sorgt. Und ich glaube ihm das auch, mit Blick auf vielleicht zwei Prozent der Wrestler, mit denen er zusammengearbeitet hat. So, also Und die sind wahrscheinlich alle mittlerweile über 50. Ja. Das, ist, das ist schon was, was ich, wo ich skeptisch drauf geguckt habe, wie das in dieser Doku so rüberkommt. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ich glaube, dass, dass da wirklich diese, diese innige Beziehung ist und dass Vince McMahon wirklich einfach äh, sich sorgt und keine Ahnung mit allem bei,
1: beim Taker ist, äh, ja, wie man das ja. sagen kann. also dieser dieser Moment, wo wo er gefragt wird, was äh, der Taker für ihn und für WWE bedeutet, wo er einfach mit sichtbar aufquellenden Augen einfach nichts zu sagen kann. Das ja. ist schon, puh, ne? also kann man auch, also kann auch inszeniert sein, wissen wir nicht. Aber ich glaube ihm das an der Stelle tatsächlich. Ähm, auch diese Erzählung nach dem Match mit Brock Lesnar äh, bei, mit dem Ende des Streaks ja. äh, bei Wrestlemania 30, ähm, wo, wo es heißt, dass also A, der Undertaker sich bis heute einfach nicht an den Tag erinnern kann, so ab irgendwann nachmittags, <lacht> ähm, weil er eben äh, im Match irgendwann äh, eine Gehirnerschütterung bekommt und das Ganze eben so läuft, wie es läuft. Äh, dass Vince McMahon WrestleMania verlässt, um mit ins Krankenhaus zu fahren, <lacht> ja. während die Show noch läuft. Also, weißt du, dass Brock Lesnar mitfährt, also dass Brock Lesnar nach seinem Match nach Hause fährt, <lacht> überrascht mich überhaupt nicht. <lacht> das passt zu allem, was ich äh, äh, über Brock Lesnar denke. Ein absoluter Profi, wenn es um seine Arbeit geht, aber der Rest ist dann auch egal. So, Der, der ist genau nicht dieser Godfather-Cheap. Ähm, aber ist doch okay. Das ist, so, ne? ja, das ist ja auch um, ein Teil seines, seiner, seiner Darstellung, er profitiert davon. Ja. ja. Genau, er ist ja. der absolute Hitman. Er kommt vorbei, macht den Job und geht. Aber er macht den Job und wie er den Job macht. Ja. So. Ähm, aber dass die beiden mitfahren und dass Vince McMahon, weißt du, der überhaupt gefühlt nie ähm, die Finger davon lassen kann, äh, seiner absurden Kontrollfreakigkeit <lacht> äh, nachzugehen, dass der WrestleMania verlässt, um mit ins Krankenhaus zu fahren ähm, das ist schon krass. Also Das, 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 das ist krass, ist, äh, ja. ja. Wenn das stimmt, und warum sollte es nicht stimmen, so, dann sagt das halt eine Menge über diese Beziehung. Ja. Aber ein witziger anderer Moment ist dann äh, am, Ende von, am Ende von Episode 4, wo äh, der Undertaker dann auch zu Vince geht und halt sagt so, ey, nach Extreme Rules, ich glaube, das könnte es gewesen sein. So, ja, I, I think done. I'm done. Ja. Und Vince einfach sofort, genau wie halt dieser Vatertyp, dieser Tough Love-Vatertyp reagiert und erstmal so ist: Ah ja, mal gucken.
0: So, ey, wir reden darüber. Wir, wir, wir reden darüber. Ja. Weißt
1: du, so, so will ihm nicht direkt Nein sagen, aber ja. will ihm schon auch echt auf gar keinen Fall Ja sagen.
0: Am Ende noch so ein, so ein persönliches. Um, I'll follow your lead, so, sagte er. Aber ja, vorher ja, genau. hatte das Ganze, wir reden da noch, noch drüber und so und blabla. Bla. So, ja, das war 2019 nach Extreme Rules, ne? Ja. Genau. Also, <lacht> köstlich, ja. Aber
1: vor dem Hintergrund, ja. vor dem Hintergrund ist aber mega spannend, dass dieses AJ-Match eben offensichtlich, zumindest in der Erzählung, nicht von Vince kam, sondern von AJ. Und auch nicht vom Taker, sondern von AJ. Ja fand ich auch spannend.
0: Ja, auch ganz ich süß gemacht, ganz süß gemacht, auch wie das äh, wie AJ da quasi äh, ihm so diesen Teufel eingesetzt hat, so, ne? dass, dass, mhm. dass er dann doch das Match annimmt. so ähm, Schöne Geschichte eigentlich. Äh, generell für AJ hat es mich auch gefreut, dass er in Teil 5 halt echt diesen, diesen Spot hatte, so äh,
1: weil er halt einfach,
0: ja. er ist richtig overgekommen. Das war teilweise so ein AJ Styles Tribute irgendwie. ne? Ähm, Edge hat gesagt, ja. er würde gerne sein letztes Match gegen AJ Styles haben. Stone Cold lebt lobt AJ über den Klee. Er sagte, das ist noch so einer, dem kann der Taker jetzt vertrauen. So, Weil er halt, weil ja. AJ Styles halt einfach so scheiße gut ist. So, ne? Also schon, äh, schon gut für Z AJ auch.
1: Ja, Zitat Stone Cold um, In my opinion, AJ Styles is the best wrestler on two feet right now. <lacht>
0: Seht dir das rein? Ja. Ey, das das na, sind die so. Größen, die Granden von WWE. Also weißt du, und die kennen AJ ja auch erst seit, keine Ahnung, ein paar Jahren
1: persönlich wahrscheinlich. Ja, das ist echt irre. Aber es <lacht> ja. ist schön. Das ist, das ist total schön. Das gibt äh, auch natürlich diesen finalen Match. das Also so so sehr, sofern es dann Final war. Aber auf jeden Fall diesen Match, das die beiden hatten. Ja. Ja, auch noch mal ein ganz anderes Gewicht. ne Es ist der, der Geschichte der Doku zuträglich auf der einen Seite, deswegen ist es cool. Aber auf der anderen Seite ordnet es halt äh, auch schon noch mal mm, auf einer anderen Ebene, als wenn Michael Cole halt immer mal wieder sagt, dass AJ der beste Wrestler von allen ist gerade. Natürlich. Ähm, ja. Einfach ein, was für eine Bedeutung und was für einen Respekt dieser Mann äh, unter seinen Peers genießt. Ja, und wie,
0: ja, das merkt man generell auch in den ganzen, ähm, in den ganzen Kommentaren der, der, der Gastspeaker da so, ne, wie was wie die Leute einfach diese, diese authentische Ehrfurcht transportieren, wenn sie über einen Taker reden, so, das ist, ja, das ist halt einer, da glaube ich das auch einfach so, ähm, ich, ja, auch so das, was Triple H gesagt hat, so, ne, Triple H, er hat ja auch seine Beziehung ziemlich offen, Definiert zum Taker. Er hat so gesagt: So, ey, wir sind nicht so die Typen, die jetzt die ganze Zeit irgendwie zusammenhängen, so Buddy-mäßig, Aber wir wissen so, wenn es drauf ankommt, ist man für den anderen da, Punkt. So, auch wenn man sich Jahre mhm. nicht gesehen hat. Sowas. Und ähm, das sind einfach so Dinge, das glaube ich euch einfach so, wie ihr das da, da jetzt sagt. so Und das, äh, ja, das ist schon für jemanden, der skeptisch ist bei solchen WWE-Dokus <lacht> ähm, mhm. auch was Besonderes dann für mich, wenn ich dann einfach sehe, dass dieses Schöne, was da erzählt wird, wirklich real ist. Triple H war sowieso eigentlich einer meiner heimlichen Stars in dieser Doku. Ähm, wie er da, der war so lustig irgendwie. Er war irgendwie am lockersten und äh, oft auch so schelmisch, wenn er eigentlich ernste Sachen vorgetragen hat. <lacht> Sprach die ganze Zeit, das hast du eben schon erwähnt, von irgendwelchen Drachen und äh, hat so weise ja. Sprüche von sich gegeben und sowas. Das ist <lacht> sowas, immer so was. The easiest person to lie on is yourself. Und so irgendwelche Aphorismen <lacht> immer. Bei so also ein Aphorismen Mähdrescher, <lacht> äh, ja. aber irgendwie auch schön, dass äh, Triple H mittlerweile diese Rolle, diese Rolle auch einfach äh, ausfüllt. <lacht> so. ja. Oder Satz der Doku für mich kam auch von ihm. Ähm, da musste ich wirklich einfach laut lachen, wo er sagte, ah, oh, uh, me and Taker doing the once in a life, uh, once in a while thing and Sean haven't wrestled in how many years? Kane is a mayor. <lacht> <So>. <lacht> It was like a bad comedy movie. Also wirklich, dieses
1: Kane is a mayor. Ich habe mich weggeschmissen. Ja. Ey, Undertaker nennt Kane ja auch wirklich durch die ganze Doku mehr oder minder immer the mayor. Ja. Einfach nur. <lacht> Großartig. Ähm, ich finde generell, einer der besseren Momente ist, äh, also einer der lockersten halt auch. Ne? So eine gewisse Grundschwere nimmt diese Doku ja echt schnell auf, weil es halt mit dieser ähm, Mit dieser also sie macht halt ganz früh dieses Motiv auf, wo der Taker sagt, das Letzte, was ich werden will, ist halt eine Parodie meiner selbst. So. Ja. So. Ja. Das nehme ich ihm auch mega ab, weil er sagt das einfach in jeder Folge, bis auf in einer. Ja, wer ähm, will das schon? <lacht> ja, eben. Ja. Äh, so äh, Gerade wenn du halt einen so überspitzten, aber dennoch sehr sorgfältig porträtierten Charakter hast, ja. wie den Undertaker. ne? So. Klar. Ähm, wie aber diese vier... <lacht> also... <lacht> Wie diese vier ihr katastrophales Match <lacht> <lacht> auseinandernehmen. Ist einfach so herrlich. Es ist wirklich so schön, wie die einfach darüber lachen können. Ich meine, krass genug, ne? Die haben sich halt gut was in die Tasche verdient dabei. Aber wie die einfach darauf zurückblicken und sind, boah, Alter, Alter was haben wir denn da gemacht, Um oh, Himmels Willen? Das war in Saudi-Arabien, äh, Shawn Michaels, ja. äh, Triple H, Kane und Taker. Ja, ja. <lacht> ähm, das ist schon herrlich. Also Selbst selbst das Vorbereitungsmatch dafür bei Super Showdown könnt ihr nachhören äh, in unserer siebten Episode. Äh, Habe ich mir auch noch mal reingezogen. Äh, Melbourne Mayhem haben wir das Event genannt. Also äh, als Super Showdown noch in Australien spielte und nicht äh, nach ja. Saudi-Arabien umgezogen ist. Wo wir es noch da abgedeckt haben, haben. Ja, Richtig, genau. Wir haben ja alle Saudi-Shows boykottiert. Dadurch haben wir übrigens äh, in unserem Podcast nur über drei Taker-Matches gesprochen, jemals. Wow. Äh, ja. Um, selbst das, das Triple H gegen ähm, Undertaker-Match bei Supershow, dann war schon einfach echt nicht gut mhm. äh, und das bei, das in Saudi-Arabien scheint ja noch viel furchtbarer gewesen zu sein und also ich, ich sag, wie es ist ne? ich habe es auch nochmal gehört, wie wir äh, über äh, das Match in Australien gesprochen haben, wir, also, wir lassen da gar kein gutes Haar dran das ist wirklich <lacht> Eich, Eich, Eich. Ja, ja. das ist das gute Rand auf jeden Fall ja, ja aber hey, das machen die vier Beteiligten ja selbst, insofern äh, sind wir da ja in prominenter Gesellschaft.
0: Das ist tatsächlich, es, es gab ja genug Szenen, da hat der Taker seine Matches halt mit einer Grundschwere, wie du es eben gesagt hast, ähm, auseinandergenommen. So. Und deswegen war ich auch froh darüber, dass man dieses Match jetzt eben mit dieser Leichtigkeit genommen hat. so. Ne? Es war halt wirklich ja. einfach lustig. so. Sean Mike, Also Bad Comedy Movie trifft es halt. Shawn Michaels haut Kane die Maske runter. Dann reißt sich Triple H ziemlich früh im, im, im Match den Brustmuskel. Und es ging alles schief. Also wirklich unfassbar eigentlich ja aber generell gab es bei dieser ganzen Last Ride Doku halt ein gutes Wechselspiel aus lustigen lockeren und auch angenehmen nostalgischen Sequenzen auf der einen Seite und halt eben diese traurigen schmerzvollen und auch dramatischen auf der anderen das 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 hat mir einfach in der Komposition einfach sau gut gefallen so ja, ja viel gelacht habe ich habe aber auch geweint tatsächlich an manchen Stellen so komischerweise ja. bei einer also ich habe mir jetzt nicht aufgestellt, also was heißt geweint, ne? ich bin jetzt nicht im Tränen ausgebrochen wie bei der Jumper-Doku, doku, doku ähm, aber ich hatte manchmal so wasser in den Augen zum Beispiel und eine Stelle, da erinnere ich mich dran, das war halt eben diese, wo die Kamera halt so im Hintergrund war, aber man hat halt schon mitgekriegt, was gesagt wurde, als Undertaker auf Roman Reigns getroffen ist und gesagt hat so und, und sich quasi für das Match entschuldigt hat. 2017 und wie? 2017 war das, ne? So, und das ja. war irgendwie so und Reigns dann noch so hey Mann hey ist schon okay und nein und das war irgend das hat mich irgendwie total bewegt weil das halt und das meinte ja. ich eben anfangs mit diesem mit diesem authentischen Blick hinter die Kulissen so weil WWE kann auch guten Blick hinter die Kulissen vermitteln an anderer Stelle die halt nicht der halt nicht authentisch ist so das hier war sau mhm. authentisch und so und das das habe ich einfach genossen irgendwie auch in der Emotionalität dann
1: das ist auch krass tatsächlich dass ähm also, äh, an, er sagt ja, dass er äh, mit Roman direkt nach dem Match nicht gesprochen hat mhm. ähm, und sie dann halt erst später irgendwann aufeinandertreffen ähm, und wir da wirklich zu ihm hingeht. Und ich meine, es wird oft genug gesagt und ich glaube, darüber müssen wir auch nicht nachdenken, dass, dass das äh, der Wahrheit entspricht, äh, dass so ein Match mit dem Undertaker halt einfach etwas unglaublich Besonderes ist. Ja. Äh, per se, egal was in deiner Karriere passiert und welche Titel du gewinnst, wahrscheinlich einfach das größte Match, das du haben kannst. Weil es einfach größer ist als jeder Titel. So. AJ Styles hat gesagt, dass das Match
0: gegen Taker sein größtes war. AJ Styles! Ja. Weißt du, was der in Japan ja. für Matches gemacht hat?
1: So. ja ja, ja. ja. So. Mhm. Weißt du, wie der über Jahre äh, TNA bzw. Impact Wrestling auf ja. seinem Rücken getragen hat? Äh, und bevor es dann mit seinem Abgang mehr oder minder bedeutungslos wurde zwischenzeitlich, wenn man mal ganz hart sein will. Ja. So, ähm, der hat da ja wirklich einfach einen Laden komplett geprägt. so Total, ähm, mit so zwei, drei anderen noch, äh, Samoa Joe zum ja, Beispiel. Ja, ja. Na, natürlich, ne, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ja. Mhm. Aber da hängt einfach ein viel größeres Stück seiner persönlichen Geschichte dran und trotzdem sagt er halt sowas und ich glaube ihm das auch. Ich glaube ihm das auch, weil diese Figur Undertaker einfach wirklich größer ist als jeder andere, der zu Wort kommt in dieser Doku. Ja. Die Figur Undertaker, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Ja. Also, ähm, mit all der Geschichte und der Karriere, die da halt dranhängt. Mhm. Ja. Aber was ich äh, auch noch unbedingt mal... Also mein Held, wenn dein Held Triple H ist, mein Held ist Edge. Ähm... Finde Edge so unglaublich bemerkenswert in dieser ganzen Doku, weil, weil ich richtig krass das Gefühl habe, ähm, dass ihm das nahe geht, weil er dem so viel näher ist, als ihm lieb ist. Und als ähm, auch
0: den, als auch die anderen das sein
1: können, ne? Ja. Genau. Ne, ja. Dadurch, dass Edge halt äh, im Prinzip seine Karriere verloren hat für eine sehr lange Zeit, für neun Jahre, ja. äh, einfach aufgrund einer Verletzung ihm also genau das passiert ist, was dem Undertaker beinahe passiert wäre ähm, nach dem letzten Goldberg-Match, seinem einzigen Goldberg-Match
0: in Saudi-Arabien.
1: Ja. ja, wirklich zum Glück. Ähm, und wie Edge dann mit so ruhiger Stimme nachdenklich ähm, über das richtige Karriereende spricht. Etwas, das für ihn gerade aktuell halt nach neun Jahren Wrestling-Abstinenz mhm. etwas ist, dem er nachjagt. Ne? Äh, das ist so, das ging mir so nahe tatsächlich. Ja, ja. Weil ich richtig mitfühlen konnte in dem Moment, wie er halt mit Mark Calloway fühlt, so, weil er halt einfach natürlich unter völlig anderen Vorzeichen in genau diese Situation steckt und es beinahe nicht gekonnt hätte, so. Ne, mhm. also es ist gar nicht dieses ewig Nachjagen wie beim Undertaker und er kann nicht loslassen, sondern es ist dieses Fuck, ich habe jetzt doch noch diese Chance, meine Karriere on my terms zu beenden. Und wie das so hier zusammengeht, in genau dieser Zeit, so weißt du, wo Edge halt dieses Jahr seine Rückkehr gefeiert hat und genau dieses Jahr The Last Ride seinen Abschluss findet, ist mhm. so ein, äh, ja, ich pff, muss mich überwinden zu sagen, glücklicher Zufall, aber es ist tatsächlich einfach so ein krasser Mehrwert dafür, weil ich dem Mann das einfach so sehr glaube, wenn der das einordnet. Ja, das stimmt, das stimmt, absolut, ja wo wir eben
0: von Helden geredet haben, also held der Doku, aber auch beziehungsweise heldin irgendwie halt auch Michelle McCool, die halt mir echt nahegebracht wurde in dieser Doku, ich, ähm, ja. ist für mich so auch der heimliche Star, auch einfach weil sie unfassbare Redeanteile hatte, so viel Präsenz. Ähm, ich ja, ich weiß nicht, wie stehst du zu Michelle McCool? Wir haben nie, nie über Michelle McCool geredet. Ich find, <lacht> finde nur, nur du kurz die? bei,
1: in dieser Doku n, nur, nur kurz bei ihren äh, Auftritten, die sie halt dann mal so hatte zwischen. Ja. Ähm, ich finde Michelle McCool total interessant tatsächlich in dieser Doku, weil ähm, ähm, ich, ich weiß nicht, ich äh, finde es spannend, dass die beiden weitgehend getrennt voneinander vor die Kamera treten. Gefühlt, so nehme ich es zumindest wahr, weil sie mitunter Sachen sagt, die sie gegenüber ihrem Mann vielleicht anders verpacken würde. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie recht schonungslos ehrlich zu ihm ist. Mhm. Und dass das, also dass sie halt sich wirklich vor allem auch sorgt um ihn, so ne? Aber ich mag ehrlich gesagt diese gewisse Intimität, die in diesen Momenten entsteht, wo sie ihre Perspektive ähm, als ja, Lebensgefährtin halt einfach äußert, weil äh, sie den Charakter Undertaker und dessen Beziehung zum Mann Undertaker besser einordnen kann, als alle inklusive dem Undertaker selbst. Mhm. Also wie wie sie halt einfach sagt, so hey, der Typ hat das halt für 30 Jahre verkörpert. Er ist das geworden irgendwann. Du konntest das nicht mehr trennen. Und man ab diesem Zeitpunkt, wo sie das halt sagt, in der dritten oder vierten Episode, äh, halt dabei zusieht, wie... Mark Calloway langsam Mark Calloway ohne Undertaker findet und kennenlernt.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist nochmal eine Dimension, die wäre ohne sie gar nicht möglich gewesen in dieser Form. Insofern ist sie, finde ich, ein mega wichtiger Bestandteil in diesem Erzählstrang, wenn es halt um die Person und aber auch um die Einordnung des Charakters auf einer völlig anderen Ebene geht, nämlich auf der menschlichen Ebene. So Was der Undertaker eigentlich für die Menschen bedeutet, die halt nun um die Person, die das ist, herum sind, außerhalb ja. der Arbeit.
0: Und genau darum ging es ja
1: auch, ne? ihrem Take halt
0: auch eben zu zeigen in seiner Menschlichkeit und da gehe ich voll mit. Also deswegen hatte sie auch so viele Redeanteile und ja, es ist tatsächlich, ähm, habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist tatsächlich ein guter ähm, Regiekniff, so dass man die beiden ähm, getrennt voneinander reden lässt, wenn sie halt in dieser äh, Close-up-Kameraperspektive sind, so. Ne? Ähm, weil mhm. ja, klar, du, du, man redet halt alleine über jemanden tatsächlich einfach anders, als wenn er daneben sitzt. So, deswegen, ja, das ist eigentlich eine, eine clevere Geschichte gewesen. So, und ja, du hast absolut richtig. Also, Michelle hat halt wirklich auch, glaube ich, diesen Satz gebracht. Das ist, ähm, du hast ja gerade dran angelehnt. Ähm, wenn du so lange der Undertaker bist, 30 Jahre lang, ähm, dann weißt du halt auch gar nicht mehr, wie es ist, als Mark Calloway weiterzumachen. So, und diesen Prozess ja. halt, das zu schaffen, halt da für dich was zu finden, ähm das, das da, genau da ist sie halt eben die die am nächsten dran ist so das ist ja also un, un, unmöglich zu machen äh, diese Doku ohne Michelle McCool eigentlich so <lacht> und sie war auch tatsächlich ja. unterhaltsamer sie ist super eloquent sie kann irgendwie Voll. sie ja. kann gut reden sie ist so äh, sie ist mega on Point so finde ich ne sie labert nicht um den heißen Brei herum und das ist äh, ja das habe ich ganz das habe ich genossen auch in ihrer Art wie sie redet sie ist so ach deswegen mochte ich sie ich, ich glaube genau deswegen Mochte ich sie auch als Charakter, so weil das hat sie auch in ihrem Charakter, in ihrem Heel-Charakter äh, <lacht> im Ring dargestellt. So, das ist ja, ja. Ich vermisse Michelle cool im Ring, muss ich sagen.
1: Ja, ne, das habe ich auch ja. gemerkt. Das ja. habe ich tatsächlich auch gemerkt. Also ich vermisse sie vor allem in Storylines. So, die war halt einfach. Ja, klar. Ich, ich, ich mochte sie als Charakter tatsächlich sehr. Ich auch. Ja. ja.
0: Lay cool. Es gab noch Diskussionen irgendwie vor ein paar Monaten im auf Twitter habe ich gesehen, dass da ging es um den Styles Clash und so. ob äh, auf jeden. Mhm. Michelle McCool hatte den ja, hat den ja auch mhm. so und werden geklaut hat und so und alles. Und das wirkt jetzt alles so so lustig mhm. und und unsinnig, wenn man sieht, dass AJ und Michelle sich halt einfach kennen seit längerem ja. schon so. Das ist, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Schön. Aber ja, du hast. Äh, wir haben gerade darüber gesprochen. Äh, der Undertaker ist halt einfach dieser Charakter, so über ewige Zeit gewesen und ich fand es auch super interessant, ähm, wie er selbst thematisiert hat, dass er halt auch zu Beginn seiner Karriere diesen Charakter einfach permanent personifiziert hat ähm, in irgendwelchen ja. Meet and Greets und in, wenn er mal welche gemacht hat und irgendwelche Interviewsequenzen außerhalb ähm, und sowas, er war halt wirklich einfach immer dieser Charakter ist eigentlich das Bollwerk des K-Fapes bei WWE. So, das ist <lacht> unvorstellbar, eigentlich, dass man, dass dieser Mann einfach fast durchgehend einfach diesen Charakter gelebt hat. Und und das ist halt echt ein Punkt,
1: wo ich halt einfach nicht weiß, was ich damit machen soll. Hm. Ich, hast du dir schön selbst eine Überleitung gelegt?
0: Ja, die hast du mir aber auch ein bisschen gegeben, weil du das mit dieser Identität <lacht> gerade nochmal angesprochen hast. So, ich glaube, ich hätte es wirklich okay gefunden, wenn es diese Doku nicht <lacht> gegeben hätte. <lacht> so. das, 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 hört sich doof an, so. Aber der Taker ist halt für mich eben echt diese fleischgewordene k manifestation so. Und ich meine, das thematisieren sie ja in der Doku auch total, so, ne? Das. Und ich weiß nicht. Er ist wahrscheinlich der einzige Charakter im Wrestling, bei dem ich das sagen würde. Also, dass ich mhm. es vielleicht gut gefunden hätte, wenn es solchen Content nicht gegeben hätte. Mhm. Und das wäre möglich es gewesen, dass es diesen Content nicht gibt. Aber es wäre nur möglich gewesen, wenn der Taker gesagt hätte, er will das nicht. Er will seine Legacy auch mit Blick auf K-Fape aufrechterhalten. So. Ja. Aber das wollte er nicht. Er wollte das hier geben. Und so müssen alle damit leben. <lacht> Für die The Last Rise vielleicht was zerstört hat. Für mich hat diese Doku tatsächlich... Also ich fand sie... Wirklich, beste Doku-Serie ever von WWE. Aber sie hat für mich auch ein bisschen irgendwie was zerstört. Und das muss ich noch einordnen für mich. Also ich bin mir noch nicht okay. sicher, wie ich das alles finde. Wie ich es finde, wenn seine Ehefrau sagt, he's also playful and romantic. So, das ist halt,
1: mhm. oh, weißt du? ich weiß Aber, nicht. also, verstehe ich voll. Das haben sie nur sehr eingeschränkt gezeigt und finde ich auch sehr oberflächlich. Also, ne, halt so wirklich die beiden mal zusammen und auch mit ihrer Tochter und so. Das braucht es, glaube ich, so ein bisschen fürs Herz. so. Äh, Gerade wenn man halt weiß und kennenlernt, äh, wie die so als Familie einzuordnen sind, nämlich halt recht, nun, amerikanisch-christlich-konservativ. Ja. Dann ist das, glaube ich, ein Wert, der denen wichtig ist. so. Ähm, auch in dieser nach außen dargestellten Oberflächlichkeit äh, vielleicht ganz passend so, wenn man das jetzt mal ein bisschen kritischer formulieren will. Ähm, ich ich verstehe voll, was du meinst, weil, weil es halt so ein bisschen was hat von ein Zauberer erklärt dir seine Tricks. Ähm, so. so, so. Also nicht, dass er jetzt erklärt, wie er diesen Charakter darstellt und so, ne? aber ähm, es ist, kommt halt von der Offenlegung einfach dem relativ nahe.
0: Ja, Mann, es gab ja sogar wirklich ähm. diese
1: Shots, wo halt gezeigt wurde, wie er mit Paul Barra und so irgendwie Sachen
0: aufnimmt und dann, dann, dann joket <lacht> er, dann macht er halt irgendeinen Joke und so. Und ähm, weißt du, also diese Produktionsgeschichten von Momenten, die wir als Fans halt live was heißt live, aber, die wir als Fans gesehen haben. Und ähm, die wurden jetzt quasi entmystifiziert, dadurch, dass man eben die Produktion sieht. Das äh, ist schon ist schon eine Sache. So.
1: Ja, verstehe ich. Es gibt auch diesen herrlichen Moment, äh, wo wo Kane und er ähm, <lacht> <lacht> diese, diese Promo aufnehmen. Ja. Äh, für ihre Fede mit äh, Shawn Michaels und Triple H. Ja. Und er halt... <lacht> Und er halt einfach, also Kane halt so sagt, dass sie three words for them haben. Und er einfach genau nicht Rest in Peace sagt, sondern einfach. Go fuck yourself. <lacht> <lacht> es ist einfach so herrlich dumm. Ja. Aber es kommt halt auch an dieser Doku an genau der richtigen Stelle, nämlich an der, wo halt der 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 Charakter Undertaker und der Mann Mark Calloway sich einfach auseinanderentwickeln und er uns noch näher reinlässt. Also weißt du, ganz ich finde das total interessant über die Doku betrachtet, weil sie halt sehr nah beim Undertaker als Charakter. Ähm, äh, in Person von Mark Calloway beginnt, so, und es ganz, ganz stark halt um Wrestling geht und um was er halt will für seine Karriere und aber damit endet, was er will für sein Leben. Weißt mhm. du? Weil, ähm, etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist halt einfach, dass, äh, dieses Match mit Goldberg, das er dann halt leider hatte, äh, und, äh, ey, das ihn hätte umbringen können, ne, weil Goldberg halt einfach nicht in der Lage war, offensichtlich wie, ja ist nun so scheint, äh, mit Gehirnerschütterung ähm, da auch nur halbwegs sicher, äh, und das ist wirklich ein Euphemismus, äh, zu arbeiten ja. an. Einfach lebensgefährlichen Jackhammer zu verkacken und dem Undertaker beinahe das Genick zu brechen. Das war wirklich also schmerzhaft anzusehen. Ja. Ein Glück, wir haben diese Veranstaltung boykottiert und ich musste das nicht als Pay-Per-View sehen. Ja. Ähm, wirklich, ich bin froh, dass all diese saudi batches Einfach alle bei einem Bewusstsein vorbeigesegelt sind, weil wir das halt durchweg boykottiert haben. Ja, wir das haben natürlich die ja. schlechtesten Matches in der Karriere des Undertakers. Haben wir nicht so richtig live gesehen. Ja, ja. Ein Glück, ein Glück, wirklich. <lacht> ähm, ähm, und diese Erfahrung, die er dort gemacht hat, ne, ähm, er sagt ja auch, äh, als er jung war, dass ich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht wie gefährlich das ist, was er tut, sondern mhm. er hat einfach sein Ding gemacht und natürlich nimmt das mit dem Alter eine andere Entwicklung, aber dort halt wirklich knapp daran vorbeigeschrammt zu sein, äh, ja, sich einfach ähm, so schwer zu verlassen, dass er entweder den Rest seines Lebens darunter leiden muss, noch stärker als unter seiner chronisch schmerzenden Hüfte, die er eine Weile hatte ja. bis zur Operation nach dem Match 2017, ähm, sondern möglicherweise halt eine Behinderung zu riskieren oder halt einfach sein Leben zu verlieren, weil er sich halt einfach, also ne, so, da, da das hätte passieren können.
0: Klar
1: dass das in ihm noch viel mehr diese Dringlichkeit hervorgerufen hat, okay, hier muss der Mann, Mark Calloway einen Weg finden, wie der Undertaker einfach äh, zu Ende gehen kann, dass sie einen gemeinsamen Frieden finden. So, und damit hat dieses Goldberg-Match total viel zu tun. Weil er danach gefühlt noch viel getriebener daran arbeitet, ähm, das hinzubekommen körperlich und aber andererseits eben auch sich eher zufrieden zu geben scheint und halt realistischer sagt, naja gut, ich habe einfach ey, nicht mehr so viele Gelegenheiten. Mhm, ja. ähm, vielleicht muss es das jetzt bei der nächstbesten gewesen sein, so ungefähr. Äh, und. Also diese K-Fab-Geschichte. Und dazu doch mal, da, da waren wir ja eigentlich. <lacht> ja. Also die, diese K-Fab-Geschichte. Ey, du musstest Geschichte. über Goldberg reden unbedingt noch. Ja, ja sorry, <lacht> ich weiß. Es, es fühlt sich auch falsch an. <lacht> ähm, also diese K-Fab-Geschichte. Ähm, es gibt so einen anderen Moment, wo sie sagen, wo es um den American Badass Undertaker geht. Und äh, die, ähm, die Bereitschaft von Mark Calloway, sein Charakter einerseits treu zu bleiben mhm. und andererseits... Äh, mit der Zeit zu gehen und anzupassen ja, an neue ja. Gegebenheiten, ist, glaube ich, eine ganz zentrale. Und der ultimative Akt dieses Mit der Zeitgehens ist in einer Ära von ziemlicher Offenheit via Social Media, genau diesen Mantel des Schweigens namens K-Fape abzuwerfen über die das größte Phenom, den mystischsten Wrestling-Charakter von allen ähm, und uns an den Menschen ranzulassen, der uns all das halt verwehrt hat über die Jahre. Ich finde das irgendwie sehr, sehr passend. Das macht es nicht unproblematischer aus Fanperspektive, weil es auf eine gewisse Art entzaubert, aber andererseits bekommt dadurch für mich so eine gewisse andere Magie. Das sind, weißt du?
0: das sind für mich aber zwei verschiedene Sachen jetzt. Also das Kayfabe-Problem, was ich mit dieser Doku habe, ist ein anderes als das, dass er einen vernünftig einen, einen Schritt macht im Wrestling, in seinem Charakter mit äh, mit diesem American Badass, dass er halt ein bisschen menschlicher wird und dadurch ein bisschen mehr Promo-Arbeit machen kann und so, die in eine andere Richtung geht. Das ist für mich alles, dieser American Badass ist für mich in einem, in einem plausiblen Kayfabe-Rahmen noch. So mhm. diese mein Käferproblem ist jetzt ein, ist, hat eine ganz andere Dimension eben mit diesem Dasein dieser Doku, dass ich da einfach ein Problem sehe, so was größer ist als dass er seinen mystischen
1: Undertaker, Deadman Charakter ein bisschen manifestiert hat, weißt du? Nein, ja, nein, natürlich, natürlich klar. Ähm, das verstehe ich komplett. Natürlich ist es was anderes. Nur, ähm, Ich, also ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie passend im Jahr 2020 zum wirklich möglicherweise Ende seiner Karriere. Oder vorläufigen Ende, nennen wir hm. es mal so. <lacht> ähm, <Wish a> circle. <lacht> ja, halt. <lacht> halt wirklich diesen Mantel abzulegen und einfach zu sagen, so, hier, ich bin, da, ich, das bin ich übrigens. Ähm, meine Frau macht mein Social Media, wahrscheinlich. Ähm, und ich bin der Typ hinter dem Undertaker, weil ich meine, hey, ähm, ich bin halt auch ein Mensch und übers Internet zeigt ihr alle, was ihr für Menschen seid, während ihr gleichzeitig Charaktere verkörpert im Fernsehen. Ähm, Warum sollte ich das nicht machen? Ich bin mit diesem Charakter äh, lange genug so umgegangen dass ihr nicht dahinter gucken konntet, es ist an der Zeit, dass ich euch mal reinlasse. Und das, das, ist kann eine Entscheidung, das ist eine Entscheidung, die kann, kann ja niemand, also die muss er ja treffen, ne? ob er das will ja. oder nicht. Und ich verstehe die Perspektive vollkommen, dass man halt sagt so, boah, ob das jetzt sein muss. Ich, also ich kann es nachvollziehen und finde es, also ich persönlich finde das A, sehr zeitgemäß und B, schön und mir nimmt es nichts. Mir gibt es mehr, als es mir nimmt. Mir, mir persönlich.
0: Ich kann, ich kann dir da genau entgegnen, ähm, warum es mir eben was nimmt. Ähm, diese Sache, du hast gerade gesagt, das machen das ist zeitgemäß, das machen ja alle Leute, ähm, das Internet ist jetzt da und so. Ähm, wenn der Taker das nicht gemacht hätte, dann wäre er eben wirklich der der Einzige, der das so gehandhabt hätte. Und es wäre was Besonderes gewesen, wenn, wenn er auch im 21. Jahrhundert ähm, sein... K-Fape-Ding weitergeführt hätte, denn das wäre einzigartig gewesen. So, hätte wäre er wirklich als dieses, wenn, wäre er K-Fape als dieses k fape gegangen, so, ähm, und hätte es diese Doku nicht gegeben, dann wäre das einfach irgendwie so besonders und für mich halt irgendwie auch richtig gewesen. Weil mhm. er halt eben dieses K-Fape-Ding so gefahren hat für, für, für seine gesamte Karriere. So, und ach, weißt du, also. Aber ja, im Endeffekt ist das natürlich eine subjektive Sache und natürlich müssen wir im Endeffekt äh, seine Entscheidung respektieren. Ihn hat ja da, dazu niemand gezwungen. Den Taker zwingt niemand zu irgendetwas. So, ne? ähm, Außer daher, Michelle McCool, wir wissen es nicht. Wenn es nach AJ Styles geht, äh, zwingt <lacht> Michelle McCool <lacht> ihn zu allem. Ja. Das war auch geil, als ähm, Michelle diese AJ-Promo analysiert hat ne, ja, zu, zu dem Aufbau ja. ihres Boneyard-Matches. <lacht> Michelle hat, hat AJs Frau geschrieben, dass, dass die Promo ja ganz cool ist, aber ähm, sie hasst AJ jetzt durchaus. Das war schon <lacht> schön. das war herrlich, ja. ja, das war wirklich schön. Das war ja. wirklich schön. Ja, ja also, ne? Ähm, ja, klar,
1: ich verstehe deinen sind, Schmerz.
0: Wie, da kann man sich natürlich auch äh, sehr gerne uneinig sein, was diese, was das, was die Berechtigung des Daseins äh, dieser Doku überhaupt angeht.
1: So. Ja. 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 Aber es ist, äh, also gerade das macht die Doku wiederum natürlich besonders. ne ähm, Wie ich eingangs sagte, äh, so etwas kannst du in dieser Form einfach nie wieder in dieser Form erzählen, weil es einfach keine zweite Person ja. und Geschichte und Legacy gibt wie die des Undertakers. Ja. Ähm, die, die so sehr halt Wrestling ähren, überspannt und immer an der Spitze war und halt gleichzeitig so gut das beschützt hat, was sie ist, so. Hm. Das so offen zu legen, es ähm, ja, es ist, ist halt bemerkenswert, ne? Also damit viele natürlich viel in sich zusammen wenn man das nicht hätte machen wollen diese ganze Doku basiert ja genau darauf ne dass man hinter dass man sich äh, mit diesem Mensch vertraut machen kann und die Entscheidung ist ja vor Jahren offenbar gefallen und äh, das Interessante ist dass das halt äh, äh, in der Zwischenzeit ja auch so ein bisschen äh, sich durch seine Performances trägt denn äh, irgend ich weiß gar nicht wann das war 2018 glaube ich äh, da hat er tatsächlich am Ring, kayfabeit gebrochen ist, zu seiner Frau gegangen und hat ihr einen Kuss gegeben. Ja, das erste Mal. Ja. Ne? Ähm, ja. Dann äh, bei dem äh, End das of war an nach Era dem Match. Roman Match, glaube ich, 2017. Das müsste nach dem Match. Gewesen, ah, da sogar oder? schon. Okay, ja. okay. So und dann da da begann es also. Dann äh, bei dem End of an Era Match mit mit Triple H und Shawn Michaels stehen sie halt zu dritt oben auf der Rampe und also Umarmt, ja, trotz härtester Fehde, die dort inszeniert wurde. Ja, stimmt. Ähm, und alle können sich das einrahmen. Ähm, wir haben, als wir äh, über bei den Matches, äh, wo wir über ihn sprachen, vor allem ähm, beim Extreme Rules Match, haben wir relativ stark darüber gesprochen, wie sehr er dort auch als Mensch gezeigt wird. Also wie man keinen Hehl daraus macht, dass er halt wirklich einfach... Äh, schwer arbeitet, ja, und äh, ihn das mhm. sehr anstrengt, so dass, die Kamera da einfach recht schonungslos damit umging. Und gipfelnd natürlich in dem Boneyard Match und dessen Erzählung, wo halt AJ Styles als sein, äh, sein Gegner im Endeffekt halt, ja, Kayfay bricht und ihn als Mann Mark Calloway bewusst anspricht. So, und den Undertaker ja, ja. quasi entmystifiziert. Die Entscheidung ist halt wirklich 2017 offensichtlich schon getroffen worden und wurde immer immer mal wieder so ein bisschen angefüttert, bevor dann halt alle Hüllen fallen, mehr oder minder, in dieser Doku. Mhm. Aber natürlich in einem sehr kontrollierten Rahmen. Ne? Also wenn du vier Jahre filmst, kannst du dir schon sehr gut aussuchen, was du wie zeigst. Und das ist halt auch noch so ein Ding. Natürlich erzählt diese Doku die Legende des Undertakers, wie er sie über sich erzählen will. Nämlich als der Typ, der immer sein Bestes geben will, mhm. der äh, für die Fans das macht und der von allen respektiert wird, was ich nicht in Abrede stelle, gar nichts davon. Ähm, und, äh, so, und der dieses Ende nicht findet und diesen inneren Struggle hat und so. Und natürlich ist das irgendwie wohlwollend, weil es halt seine Geschichte ist, wie er sie erzählen will. Und das ist trotz aller zugegebenen Schwächen natürlich trotzdem einfach eine inszenierte äh, Selbstdarstellung. So, ne? ja. ähm, Bei aller Schonungslosigkeit mit sich selbst, er sucht sich schon sehr genau aus, was er wie darstellt. Ja, und klar. das ist auch okay. Das ist auch okay. Das ist äh, eine andere Art von k fape Weißt du? du, du suchst dir ja auch aus, was du auf Social Media postest. Du suchst dir aus, was du in dieser Doku erzählst. Du schneidest am Ende raus, was du dann halt doch nicht zeigen willst und so. Das ist schon okay, das ist schon okay und ich empfinde es als würdig. <lacht> das kann, kann sowieso nur der Undertaker beurteilen, aber ja, also ich, ich, habe es so empfunden und damit hat es, glaube ich, erreicht, was es erreichen wollte bei mir. Ja, alles, was ich mir
0: wünschen würde, dafür bräuchte ich halt eine Zeitmaschine, so, ne? ich, hätte, ich hätte, mir halt gewünscht, dass es <lacht> ja. zu diesen, auch zu diesem von dir gerade wunderbar erklärten, beröckelnden K-Fape-Sachen, so ab 2017, ähm, dass es, dass es das alles gar nicht gegeben hätte. Ich hätte oh, mir wirklich gewünscht, ich. der Taker wäre ja. dann echt zu WrestleMania 25 oder so auch abgetreten nach
1: seinem Match mit Michaels.
0: Was wäre das es... gewesen? Ja, Alter,
1: im, im, also überleg mal, im Career Match von Shawn Michaels sagt dann der Undertaker einfach so, Ja. I'll bury myself with you oder so. Total.
0: Boah. Ja, ich, ich schauf jetzt unser beider Grab so und ja. irgendwie sowas. Das wäre einfach so schön gewesen. Danach, also das wäre für mich der perfekte Abschluss gewesen und wie gesagt, ich sehe in dieser, in dieser Doku jetzt noch nicht den Abschluss der Karriere. Ich glaube wirklich, das war, zu, das war alles zu vage, was da kam. Ich hab's, mhm. Dafür haben wir auch zu oft gesehen, was diesen Mann umtreibt. Ich glaube, da gibt es noch was. Ja.
1: Wenn Vincent braucht, dann wird er es sich <lacht> überlegen, so sagt er. Ja, Irgendwie so ein junges <lacht> Talent aus äh, was das, Tennessee oder so overbringen, <lacht> ja. wie sie AJ
0: Styles verarschen wollten, dass er
1: und AJ einfach gar nicht drauf reinfällt. Oh. Ja, bullshit, it's Bullshit. Ja. Nee, nee, Moment, Moment. AJ ist da PG, Bullcrap, sagt er. Bullcrap, ja. <lacht> Aber ja, das ist wirklich sehr herrlich. Das, äh, ja. das ist auch so richtiger äh, ich weiß nicht, das ist so ein herrlicher Jungenstreich, der, von dem man, bei dem man komplett kommen sieht, dass der gar nicht aufgeht. Ja, natürlich, klar. <lacht> <lacht> ähm, der, also ich, 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 find's, ähm, ich find's ganz interessant, äh, und ich, also wenn es so ist, wie sie erzählen, ja, dass dieses Match jetzt, ähm, bei WrestleMania 36 eben nicht auf Begehren von Vince hin zustande gekommen ist, sondern eben weil und auch nicht vom Undertaker ausging sondern von AJ selbst so das zeigte ja in gewisser Weise dass das vielleicht sowohl Vince als auch Mark Calloway schon eigentlich ja es bei Extreme Rules hätten bewenden lassen können hm. ähm, wie gesagt ich kann mir vorstellen <lacht> dass es das gewesen ist aber ich mag auch diesen offenen Kitzel weil du sagst es ja auch eigentlich perfekt ähm, das was wir jetzt in dieser Doku über ihn gelernt haben Sagt uns halt, dass er auch weiterhin mit sich selbst ringen wird, ja. ob er es nicht doch nochmal irgendwie geiler machen kann. So,
0: Da kann der letzte Shot vor äh, irgendwie, wie die Kamera rausfliegt, noch so schön sein. Ähm, ja. Ey, wir wissen
1: nicht, was mit diesem Mann noch so passiert.
0: <lacht> ja.
1: ja. Und ähm, und er sagt ja auch, das ist auch das Geile. Also er sagt halt, I'm okay with that, I'm good, Am, are, are You Happy? Enough with that, so ne? Also dieser dieser Unterton des Zweifels geht nie weg. Ja. Und und das ist wahrscheinlich das äh, das ehrlichste, was diese Doku miterzählt. So, dass dass dieser Typ halt so ein Getriebener ist, was das Ganze angeht, ähm, dass ihn das einfach vielleicht nie loslassen wird und mhm. dass er sich auch Jahre äh, später wahrscheinlich noch denken wird, ach Hätte ich nicht doch mit Sean zusammen abtreten sollen? So. Ja. Können wir nicht jetzt noch irgendwie? Also, ne? Ja. Das ist, aber es ist irgendwie schön, weißt du? Das hat so eine so eine menschliche Tragik dadurch, weil es eben ja. nicht perfekt ist.
0: So. Menschliche Tragik ist eigentlich äh, der beste Begriff für diese ganze Geschichte. Ja. Ich sag. 22.06.2020, ich sage dir jetzt hier, ich kann mir <lacht> noch ein Programm vorstellen hm. zwischen The Undertaker und Randy Orton. Mhm. Irgendwas.
1: Auch das einzige, den ich noch sehe. Ey, es gibt ja. so
0: wenig, die jetzt noch hier gerade für mich gefühlt würde ich noch eine Geschichte erzählen können mit dem Taker. Randy Orton ist noch so einer, der kann das. Der ist einer der besten Geschichtenerzähler aller Zeiten. Ich glaube, dass da noch vielleicht irgendwas gehen könnte. Ich weiß nicht. Ja. Aber vielleicht liegst du auch richtig mit deiner Vermutung, dass es wahrscheinlich
1: das Ende war. Ich, ich sage nicht, dass ich das vermute. Ich, also, du kannst es dir gut vorstellen <lacht> nach diesem Doku genau, end ja, ja, Genau, ja, genau. Ich fände es passend und ich glaube ihnen, Ja so weit wie sie sich halt positionieren zu diesem Thema <lacht> in dieser Doku, <lacht> dass sie das schon auch so meinen. Also dass der Undertaker denkt, ich könnte jetzt damit okay sein. Das glaube ich. ihm. <lacht> okay, okay, okay. <lacht> Wir werden ich mein, äh, es. Ich meine, es hilft ja auch dem Ganzen, ne? Falls es dann doch noch mal zu etwas kommt, ähm, dann ist das halt noch mal eine neue Sensation. So, es ist ja irgendwie, okay, ich meine auch Shawn Michaels über den sie äh, ja nun nach seinem Karriere, äh, beendenden Match mit dem Undertaker sagen, boah, Alter, was für ein krasses Karriereende und boah, Alter, wie krass, dass du danach auch daran gehalten hast. Nun, auch dieser Shawn Michaels kam noch mal für ein Match zurück ja. nach Saudi-Arabien. Leider. Ja. Ähm, absolut leider. ja <lacht> Und das wissen auch alle Beteiligten. <lacht> ja. Definitiv. Ja. Uh, insofern ne, uh, never say never. Aber das äh, das letzte Bild des Boneyard Matches, wie er äh, auf seinem Motorrad riding off into the darkness ja. aus dem Bild fährt, ähm, schon schön. Ja, ja, das 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 hat schon etwas. Klar, das hat schon etwas. If there was a, if there was ever a perfect ending to a career, that was it. Sagen sie noch in der Doku und ja. Ich, ich verstehe, ich verstehe äh, deine Zweifel und deine Probleme, die du damit hast. Gleichzeitig verstehe ich aber auch gut, wenn man das so sieht. Ich weiß gar nicht, wie ich das sehe, aber ich, ich, ich sehe keinen Anknüpfungspunkt nach diesem boneyard match mehr, der nicht irgendwie seltsam wäre, weil dort halt so viel kulminiert ist. So. Mhm. Mhm, ja, ja.
0: Ja, geht mir seit ein paar Jahren so.
1: <lacht> Aber ey, Mann, ich spreche natürlich. Ich, 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 ich spreche natürlich aus
0: aus, aus Fansicht und
1: ähm, äh, ja. Aus welcher denn sonst?
0: Halten wir fest. Ähm, wir haben hier die beste Doku-Serie von WWE ever gesehen. Hast du mir dazu bestimmt?
1: Ja ne. Ich, ja, ich. Immer wenn du das sagst, äh, möchte ich auch noch etwas dazu sagen. Also, jetzt, also es ist vielleicht sogar die beste Sportdoku, die ich je gesehen habe. Okay. Also, okay. Da habe ich nicht so einfach, viele gesehen, aber okay. Einfach weil. Ähm, aufgrund dieser k geschichte die da mit drin hängt, dieser Entzauberung, beziehungsweise ähm, Entzauberung ist vielleicht zu weit geführt, ähm, aber dieser. Ähm, dieser Offenheit, diesen, die Beziehung zwischen dem Charakter Undertaker und dem Mensch Mark Calloway so darzustellen und mhm. wie halt, ne, das auch auseinandergeht zum Karriereende hin, ist so entwaffnend für die ganze Branche, die dahinter steht. Weißt du? Mhm. Weil hier einfach mehrere Ähren von Wrestling etwas kultiviert wurde, das nun in fünf Folgen ähm, ja sich halt ein Stück weit einfach nackt macht und Tabus ja auch bricht damit, die man Voll. sich selbst auferlegt hat. Ja. Ähm, welcher andere Sport kann das überhaupt bieten, dass man so etwas Entwaffnendes damit tut? Das geht ja schon und naturgemäß
0: das, nicht, weil man eben den k Charakter ja, in anderen Sportarten nicht hat. <lacht> so. Ne? So, Deswegen also, hast du da immer diese Ebenen, die gibt es nur im Wrestling, ja.
1: So, also dafür müsstest du halt schon Sportart XY, also keine Ahnung, ähm, ja. äh, irgendein Radsportteam oder so müsste halt seine komplette doping Dopingmachenschaften mit allem drum und dran offenlegen, um dem halt gleich zu weißt du? <lacht> Weil man hier halt das Erfolgsrezept im Prinzip einmal so entblößt. Ja,
0: Lance Armstrong hatte auch seinen Auftritt in der Doku The Last Ride.
1: <lacht> ja, kein Witz. Ja, ja. ja, ja so gut. <lacht> Okay. Also, ne, so, also deswegen, das, das macht es halt so krass besonders, weil hier ähm, anhand dieser Person einfach äh, so unglaublich viel über den Sport selbst miterzählt wird und wie es dort läuft. Hm. Und so viele Charaktere einfach ähm, von absoluter Größe ja, hier halt einfach mehr oder minder aus dem Nähkästchen plaudern und eben nicht so viel Rücksicht nehmen auf diese Grenze K-Fape. Ja. Das ist einfach schon etwas krass Besonderes, dass du, du sagst es ja richtig, einfach den wenigsten Sportarten überhaupt so ähnlich reproduzieren könntest. Und das macht diese Geschichte halt so äh, mutig, besonders auf jeden Fall erfahrenswert.
0: Genau, und wie du anfangs gesagt hast, nicht nur für Leute, die sich jetzt äh, alle paar Tage mit Wrestling beschäftigen oder und einfach tief drin sind, sondern auch für alle, die sich auch mal mit Wrestling beschäftigt haben. Und äh, der Undertaker war ja. halt einfach immer da. Ähm, ja. Außer du bist halt irgendwie 90 oder so. <lacht> ja, von daher ähm, definitiv. Äh, also, ich, ich gehe davon aus, dass unsere Hörer, die sich das jetzt angehört haben, die Doku sowieso gesehen haben. Ja. Ähm, unsere Reviews und auch sowas hier ähm, setzen ja auch irgendwie meistens voraus, dass man äh, die Shows gesehen hat. Ähm, wer das jetzt aber noch nicht gesehen hat und wirklich nur anhand von uns jetzt erstmal irgendwie einen Einblick wollte oder so, erstens, du hast mehr gekriegt als einen Einblick und zweitens <lacht> äh, guck dir das definitiv noch an.
1: <lacht> ja, ja, da steckt noch so, so, so viel mehr drin, als wir hier nur in äh, knapp Klar. über einer Stunde anreisen konnten. Ja. Ähm, also auch so in so kleinen Zwischentönen, ne? also auch mit diesen Backstage-Szenen, die du angesprochen hast, ja. wo man halt ohne viel Erklärung einfach nur so Momente zeigt. Das mhm. ist, ist, ist krass einfach, ist total spannend, ist wirklich total spannend. Ja.
0: Okay, wir haben hier fast anderthalb Stunden ähm, Reflexion auf The Last Ride von uns gegeben. Ähm ich fand, das war ein super geiler Podcast. Also das Gespräch war sehr, sehr gut. Weil wir, also nicht nur, weil du auf der anderen Seite der Leitung bist, sondern auch, weil wir einfach jetzt hier ein grandioses Reflexionsobjekt hatten mit Undertaker. Yeah. Dieser Mann, also dieser Podcast zeigte mir auch einfach, wie viel dieser, dieser Mann hergibt und hergegeben hat. Und ach, ich bin... Dieser Podcast könnte, glaube ich, auch drei Stunden gehen. So, ne? Wir könnten einfach auch ja. über diese Doku The Last Ride ja. und auch darüber gehend ähm, über unsere eigenen Erfahrungen vielleicht mit dem Taker und so noch viel länger reden. Ähm, ja. Aber ich denke, ja. wir haben hier einen guten Abriss geschaffen, was jetzt ähm, eben echt diese Doku-Reihe angeht. Äh, ja, hat mir Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ich hätte ähm, retrospektiv betrachtet... Genug Gesprächsstoff gehabt, dass wir nach jeder Episode einfach eine Stunde <lacht> oder länger hätten quatschen können. Ja. Das sagt halt schon eine Menge über, über den Stoff, der hier geliefert wurde, aus. Ja, ähm, klar. Aber hey, äh, das ist gut so. Es hat mir viel Freude bereitet, das gemeinsam mit dir zu verarbeiten. Das ist nämlich vor allem, was ich noch ja. tue, ehrlich gesagt. Ja. Und mir rumort noch total viel. Ja. Ich habe. Ähm, heute erst die letzte Folge geguckt und ich hatte da einfach mehrere Stellen, wo ich halt wirklich so ausgemacht habe und erstmal so oh, Alter, was so richtig durchatmen musste und das waren jetzt nicht nur diese Szenen, wo er dann auf einmal offenlegt, dass einfach äh, kurz vor dem Taping für das Boneyard Match sein Bruder gestorben ist. Ja, Mann, das wusste ich ja. nicht. Äh, ich auch nicht. Irre. Ja. Ja. also wirklich krass. so Und kurz darauf ja auch noch der, ähm, Die Nichte. der Neffe von Michelle McCool. Ja, oder der Neffe, genau. Oh Gott, äh, ja, der Neffe. Ja. Die Nichte hat ihn angerufen. Ah. Ja, also jedenfalls, äh, also, äh, äh, sondern halt einfach so, es äh, so, waren mitunter so kleine Momente, wo dann einfach am Ende jemand noch mal was so auf den Punkt gebracht hat, dass so mich halt einfach wie so ein Blitzschlag getroffen hat. Ja. Das waren mitunter ganz krasse Kleinigkeiten. Äh, wo ich halt mehrfach einfach pausieren, erstmal tief durchatmen musste, äh, und dann erst weiter gucken konnte. Das hat mich richtig krass emotional mitgenommen, was hier passiert ist. Und das bei einem Charakter, mit dem ich halt bis vor, vor dieser Doku halt einfach wenig Menschliches überhaupt assoziiert habe,
0: weißt Wie du? Wie denn auch? Das ja.
1: ja, eben. Und, <lacht> ja. und das ist halt schon groundbreaking shit. Groundbreaking shit, ja. Definitiv. Das ist das Urteil, dass ich mir abbringen kann. <lacht> ja, guck, und guck
0: dir mich an, weißt du, ich, äh, ich bezeichne diese Doku als die beste WWE oder meinetwegen auch Sportdoku aller Zeiten. Und ähm, auf der anderen Seite äh, wünsche ich mir, dass es sie nie gegeben hätte.
1: Also <lacht> allein dieser also ist, Konflikt. Ja. ja. Äh, <lacht> ja. Krass, okay. ne? Also es ist wirklich, es ist einfach krass, es ist echt einfach eine krasse Geschichte. Ja. Respekt, Respekt an den Undertaker, dass er sich das getraut hat, keine Ahnung, ja. dass er das gemacht hat, dass er das wollte, dass, dass er das durchgezogen hat, auch über all die Jahre. Hm. Ähm, Hut ab an alle, die diese Geschichte miterzählt haben. Äh, danke, dass wir das sehen durften.
0: Gesamt gesehen für die Karriere. Ja. Thank you, Taker. Ja.
1: Thank you, Taker. Goodbye. Tschüss. Noch jemand übrigens, der mir im Gedächtnis geblieben ist, den haben wir haben wir ganz ausgespart. Ist Batista. Äh, Batista hatte ja auch eine durchaus spannende Fehde mit dem Undertaker. Die liegt ein paar Jahre zurück. Auch Batista ist in der Zwischenzeit so zweimal zurückgekehrt oder so. Hm. <lacht> ähm, aber meine Güte, wie wie der auch über den Undertaker spricht, wie respektvoll und wie. Wie sehr auch er a äh, aus der Perspektive des Menschen, der ihn kennt und der ihn sehr schätzt und ne, der halt einfach eine menschliche Geschichte mit ihm verbindet ähm, und dann gleichzeitig halt des Fans spricht, der sich das und das für ihn wünscht, ist ist so ein, so ein Konflikt, der bei ihm so auf den Punkt äh, zum Tragen kommt, der bei allen anderen mitschwingt, aber bei ihm halt am, am krassesten wird, weil er eigentlich nur diese kleinen Spots hat, in denen er äh, halt so diese beiden Perspektiven zusammenbringt. Finde ich auch total den Mehrwert. Okay, okay, Krass, ich fand Batista tatsächlich am belanglosesten in dieser Art okay. Doku. Und, und
0: ich kann ihn, ich finde Batista einfach grundsätzlich unsympathisch ähm, in der Art, wie er Echt? redet und wie er Dinge sagt. Krass. Dazu muss ich sagen, ich Krass. respektiere Batista auf ganz anderen Ebenen extrem. Ich folge ihm auf Twitter, bin da, also er ist auf Twitter auch sehr aktiv. Batista und ich teilen zum Beispiel, wir haben ganz viele Schnittmengen in politischen Meinungen, also Batista. Ja, ähm, ja, ja ist sehr politisch auch auf Twitter und so da sind wir d'accord ganz oft und so sehr ähm, schonungslos auch was das sehr angeht sehr schonungslos ähm, ja. aber äh, mega krasser Anti-Trumpler ähm, ja aber ich, ich Batista ich finde ihn einfach so wenn 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 er redet wenn er da sitzt und so mit seinen auch so mit seiner Körperhaltung er hat immer so verschränkte Arme und, und der wirkt immer wie so ein cool Kid weißt du der einfach nur immer so ja ja ich stehe eigentlich darüber so aber und und das macht für mich immer Krass. ein bisschen was kaputt bei Batista für mich
1: witzig also cool also finde ich spannend wie wir ihn ganz anders wahrgenommen haben ja. aber es ist ja okay also es ist ja total klar
0: cool. <lacht> ja große Karriere großer Mann ey wie ist das so toll? Ich,
1: also ich fand ihn als Wrestler ich mochte ihn nie 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 erst jetzt so ähm, <lacht> nach seiner Wrestling darauf blickend äh, habe ich ihn schätzen gelernt, Ach, muss komm. ich ganz ehrlich sagen. Noch
0: Nur weil er jetzt mittlerweile einfach völlig zugetackert mit Tattoos ist.
1: <lacht> das, das ist Randy Orton auch. Ja und Randy Orton äh, magst du auch seit ein paar
0: Podcasts ähm, viel lieber noch als damals, habe ich das Gefühl. <lacht>
1: ja, ich mag Randy Orton immer dann, wenn er der sadistische Heel ist. Und Tattoos hat. Ja. Die hat er ja schon lange. Ja, aber er hat mehr und da magst du ihn lieber. N ja, nee. Das hat bei ihm nichts mit Tattoos zu tun. Auch Jeff Hardy wurde für mich mit mehr Tattoos nicht sympathischer. Oder besser. Wir sollten diesen Podcast beenden. Ja,
0: okay, also ich mache jetzt einfach aus. Ja, okay.